0: 大家好，我们是 The Inappables。这期我们要讨论的作品是 Michael f r a n k 的话剧《哥本哈根》。然后他讲的是1941年二战期间，海森堡也就是那个物理学家去哥本哈根波尔进行的一次会面。但是他并不是以一个历史传记的形式，而是以一个呃死去的亡灵在讨论这个事件发生了什么的这个形式进行的。这个剧本应该是我前几年读的。呃，个人来说，我并不是一个理科生或者物理爱好者。一开始接触本剧的契机，只是我有读话剧剧本和看话剧的这么一个兴趣。然后我刚好补到了这么一个作品。然后我想着说，我们这个节目目前还没有讨论过话剧，所以的话可以把它加进来，做一个这么形式上的一个。变化嘛，因为是尤其是上一次还讨论了漫画，可惜的就是这一个版本没有更合适的英文录像，所以就只能主要基于话剧的剧本本身来进行讨论了。这次我第二次读，然后也去查了更多的资料，感觉对他们作品的理解度上升了。就第一遍我甚至不太确定我读了些什么，但是概念上就挺喜欢的这个样子。那你们的感读了的感想是什么？就是我也是对物理完全不懂吧，嗯
1: ，然后所以这个作品算是我一般来说如果自己肯定不太会碰的类型，因为，嗯，一个是我不太懂物理，还有就是我对科学家他们就是首先我可能是对人物传记本来就没有什么兴趣，然后对科学家他们细节来说干了什么就更没有兴趣，但是呢，我看了之后我觉得它能让我感觉比较有意思，并且能看懂这些物理概念。或者说，至少也不是说我完全懂了，但是我能够在他们讨论物理概念的时候，不是特别有障碍的继续读下去。我觉得他这个写的还是比较浅显，对于完全的文爱汉来说比较浅显易懂，这一点还是挺厉害的吧。嗯，然后我觉得，因为像我们三个之前也都看过那个游戏，就是《海猫名气知识》嘛，嗯，所以他这个概念就是也是那种对于一件已经。没有办法被观测或者说不能知道的事儿的这种无限的解读，然后这个概念我觉得也是挺有趣的。嗯，然后呢，我看这个剧本本身的时候，其实体验还不错，因为它中间有一些，就是它不仅是在讲一些概念，然后也是他们这几个角色，因为对我来说，我虽然知道他们是真人，但是他们在剧本中出现就是像角色一样，就这几个角色有一些情感起伏的部分。我感觉，如果说真的去看这个话剧的话，应该也会比较有沉浸感。呃，但是呢，因为它毕竟是一本书，然后它后面还有这个作者的后记，我就有点后悔我看那个后记。我就我就感觉吧，就看那个后记，他一直在纠结，就是这个海森堡他到底是怎么想的？就是因为我看这个书的时候，我觉得他波尔和海森堡他有点五五开那么着写。但是看他后记的时候，他只用了一页去写玻尔，然后用五十页去写海森堡，然后我就不得不，或者说，我就是 get 到了他在写这个剧的时候是有一种啊，真的，他就是有给海森堡洗地的这么一个想法，然后这就让我对这个剧的观感就是严重下降了吧？就看完他这个后记之后，嗯，然后再加上这个书的翻译也不太好，所以我觉得这个确实也有影响到体验。然后我再说最后一点，就是，嗯，还嗯，可能还有就是，呃，对于这个当年具体发生了什么事儿，我我可能还是觉得这这就对这件事儿纠结，就去去纠结一个过去发生了的事情的无限解读这个概念，我是喜欢的。但是如果说具体的这两个人和这十分钟对话，我会觉得这个。纠结这个有点没有意义，就是他可能出自一种对这个科学家的非常巨大的崇拜，大家才会去纠结这件事。所以我看的时候，有时候时不时就会突然出戏，就是觉得，哎，这你到底你讨论这到底是干嘛？就是感觉折腾了半天，然后所以说这个突然出戏的这个感受也是一直都有的吧
2: 。我因为。勉强，尤其是这两年吧，多少变成了一种量子物理民科爱好者。所以我看这个的时候，确实可能就会比另外两个主播更加，就是我的重点会更加侧重于他对物理定律的这个文化挪用。然后，如果只是看这一点的话，我稍微会有一点觉得。他的这个挪用方式是一种非常有人文素养，但是不够有科学素养的一个结果。所以说，我在这方面，就像小丽刚才说，他是就反正刚才小丽有提到他有看出戏的部分，然后可能对我来说，这个就是我会比较出戏的一个方面了。但是虽然是这么说，我本身对于。这个作品，他去文，他去做这个文化挪用的尝试，还是非常喜欢的。然后就是不管他用的，我觉得合不合理，但是至少他最终展现出来的这么一个人物关系和这个波海之间的这个角色动态，显得非常的缱绻，所以呃还是有一点点磕到的。然后确实能看出来，这作者要给海森堡洗地的那个心情非常的显著。但是说实话，因为他写的还挺好的，然后就是就因为他确实是有爱，就看见了，所以他在这个文字之间投入的那个感情，那种真挚，那种那种惶恐，那种就是希望我们两个人。能在这个问题上面达成共识的那种期待，我觉得他写的还是非常非常圆满的一个角色。所以就是我可能不知不觉之之中也被他这个滤镜给带进去了。所以我现在可能也会多少就是有一点偏向他的那个，嗯，解<读>他的对对对，嗯、所以就是那种看一篇写的很好的同人，然后真的被同人带进去，觉得这 CP 还蛮真的那种心情。不过，作为这个作品本身，我是觉得，因为他剧本，就是因为我这辈子没有怎么看过剧本，可能以前只看过《哈利波特和倒霉孩子》那个东西。<笑>然后，因为在我印象中，那个里面它就是会有包括人物动作呀，然后什么语气呀，然后就包括那个什么舞台怎么设置之类的，它都有很详尽的那些指示什么的。然后这个里面就啥也没有，就只有台词。所以说实话，我只看剧本的话。我觉得稍微有一点不是很好跟上吧，然后就可能有一些比较细节的地方，我估计我看的是蛮蛮胡囵吞枣的，没有完全理解到作者设计的用意，所以这个是我我觉得有点可惜。要是以后有机会想看一下话剧本身呢？嗯
0: ，我基本上翻了几个版本的剧照和片段，就是。他这个剧本上确实是一点动作指示都没有给，但是我看到一个阐释是说是要把他们想成三个原子，所以<笑>所以要把它做最简化。他这、那个舞台基本上每个基本就是三把椅子，或者说有的连办公桌都没有。然后 BBC 导的那个 Daniel Craig 主演的那个版本的话，就是他们在城市里面穿梭，然后也没有什么特别具体的动作，主要就是靠台词。虽然说话剧就是比起电影之类的，就是是一个本来就是更多依靠台词的这么一个形式，但是还是觉得说，呃，他把这个作品写到一个完全不写动作的这个程度，有点匪夷所思。他可能也是为了做一个这个形式上的呼应吧。我听说国画版他们还会在叫什么？一开头做一个就是大的背景介绍和一个科学介绍，来以防大家看不懂这玩意儿。现在好像还在国内演，就是在国内的受注目度好像比平均在国外要更高一些。不过他也是翻成过很多门语言。他刚出的那一年也是拿了当年的托尼话剧奖
2: 。说到在在在,在剧之前会给背景知识，我突然想起来，前两天我在小红书上面刷到，说在意大利有一场澳门海默。那个放之前有个教授上去讲了一个小时的核、嗯、物理，我的天哪我不知道在哪儿，<笑>我当时就随便刷到，然后看到我我就
0: 笑疯了
1: ，太猛
0: 。那我觉得奥本海默比起讲量子物理，应该还是普通的讲历史比较能够带入一些。他尤其把那么多戏份都给了 R D
2: J， 他他讲的核物理
0: ，诶，还说这个书。
1: 那个他封面上那个人是海森堡还是波尔啊？你们注意没有？就这个咱们这个版本的 PDF， 它那个封面上有一个大脸
0: 。说起来，咱们看的是那个格，他到底念格格还是格格？哥哥<笑>就是念格格<笑>我们应该看的都是那个格格的版本
2: 。我、嗯、我觉得说不定是作者那个麦克弗雷恩的脸。我想到玛格丽特，
0: 就是叫什么？中间是海森堡跟波尔在聊，望的哪一个哪一个比喻，然后。波尔还让他用普通的语言聊，然后这样玛格丽特才可以听懂。我就觉得这完全是对玛格丽特的人格的一种侮辱
1: 。我觉得也是，他当时一上来他塑造这几个角色，当然我后面嗯稍微理解他一点他的这个思路，但是还是会有一种就是女的什么都听不懂，就在家给波尔打印东西的那种很。贬贬低的感觉，而且尤其是他，就是塑造说好像海森堡和波尔都在很，就是尤其最开始啊，就是很理智的试图聊天，但是玛格丽特就是非常的情绪化，就会让我觉得有一种对女性角色非常刻板的塑造吧
0: 。我觉得是他客观需要一个工具人，就是来担当叫什么，呃，波海和观众之间的这么理解的一个桥梁。嗯，<后>就是我我能理
1: 解他的这个意图，但是也会有，尤其是这种一上来的观感
0: 。我记得波尔的儿子都直接出来说我妈不那个样子
1: 。我看他后记里还说海森堡他儿子也出来说我爸也不是那个样
0: 子。但是毕竟就像海猫那个样子，他们是一种呃角色的阐释，并不是他们本人。
1: 嗯、是的从
0: ，从这个角度来说，可能也逃脱了一种 OOC 的这么一个。谴责吧
1: ，那就是我怎么样写都无所谓，反正我也不是在写他这个 C 本身。嗯
0: ，对他不是在进行一种特别严肃的历史叙事。不过你前面说，就是说为什么要讨论这个历史，就是一直讨论说他的真相这件事情让人出戏。我觉得可能是因为，其实我觉得这件事情对历史进程没有任何影响。他、嗯、他写这个东西纯粹就是。我觉得他就是借着历史人物写那种呃破裂的友情的那种关系性阐释，所以他完全是一种
1: 同人，所以我才说我觉得我有点后悔看了他那个后记，因为我观看剧本的话，我其实也是觉得他用呃三四种方式在 revisit， 呃再再重新重新去检验他们两个的友情是怎么破裂的，然后这个事情本身非常的令人叹惋吧。但是呢，他后面后记面说，他这个剧的，呃，这个写这个剧的核心是对于意图这件事情，就是他他那个原剧那个翻译栓那叫认识性，我不知道他这个翻译也不太好，不知道他说什么，但大概那意思就是说，他想他想 highlight， 就他想重点讲述海森堡的意图，可能跟他的行为不一定是完全贴合的，就是说他去给德国做了原子弹。嗯，并不代表他就想做原子弹。然后，所以我我就觉得，可能猜这个想法也是很大一部分源自于想给海森堡洗这个地。就是我一部，我其实非常同意小探说的，就是我看这个剧的时候，我其实并没有说对海森堡有什么特别不好的感受，甚至我觉得他写的非常的好。然后让我也觉得他这个角色挺挺难的。然后他俩这个友情破裂真的是很无可奈何，很难受。但是我一看到他在后记里面这么努力的说。呃，我要去洗这个地
0: ，我就是有一点逆反，嗯，这个剧真的是完全偏向海森堡，我感觉就是说，它包括主要在概念化的这么一个呃核心也是不确定性定律嘛，就是我觉得看完之后，嗯、就如果你是一个完全不懂物理的人，你都不知道波尔主要提出过什么来。确实，他完全也没有用互补理论那些的哈，他好像提
2: 过，但是没有怎么拆开来讲。我觉得互补本身也不是一个特别好挪用的概念吧。他说的是，因为因为他们说互补，呃，不，就是互互补理论本身，他只是在说，就是说，呃，物质的波动性，最好不要说物质，先说电子吧。他们主要是在研究电子，就是说电子的波动性和互那个粒子性。是互补的，就是你按哥本哈根诠释，就是你想观测哪一边，他就给你看哪一边。呃，这个概念本身，我觉得就不像测不准或者说不确定性那么好，把所有你能想到的动量都塞进去挪用，因为你很难说，就是说你很难说社交中的任何概念是二元呢。所以。你如果不能做一个二元的一个分配的话，你就没有办法去挪用互补性，所以我觉得这个他不用也就不用呗。你说他俩在哥本哈根聊那天儿，嗯，我觉得其实是有一定的历史重要性的。就是如果说假设说海森堡确实是像这个剧里边写的，他他是想要。了解盟军做到了什么地步，然后两边通个气，两边都不做。然后如果他怀抱着这样的心态，并且成功的把这样的想法传达给了传达给了波尔，那确实有可能历史就会因为这场谈话改变啊。所以我会，我觉得他选的这个题是就不能说是一个没有必要的选题
0: 。但我觉得就是你。把美国那边的视角带进来看，我觉得他就算通了这个气，我觉得美国政府也还是会选择去做这个原
2: 子弹。嗯，美国政府会选择做，不代表政府会去推这个事儿。但如果你两边科学家都消极怠工的话，你到战后都没有做出来，这个事儿可能就不会去做了呀。
1: 我当时看到那也觉得这个就是他他提出这个分呃第二个世界线挺有意思的吧，啊，但是我约，因为他原剧也说了嘛，就是说我们现在都做这个原子弹都是因为恐惧在做这个东西，因为我们都恐惧另外一方会做出来，然后所以我们也要做，但是我觉得恐惧并不是因为对方说了我不做了你也别做，他就能消除的。所以我对这个事情看法比较悲观，就是就是有点像咱们上次看那个《Arrival》里面嘛，那个降临里面不是也有说，你在每一个国家那个地方都有一个让人恐惧的东西的时候，你就算说商量好了，大家都用一个办法去对待它，可能也会因为恐惧做出一些非常不理性的决定
2: 。对，话肯定是这样说的，我就是说。嗯，因为我不知道是不是我对剧本理解问题，还是还是怎么着的，反正就是在我的印象中，这剧本写到最后不是说，就是假设说波尔就没有像他之前表现出来那么反感，然后他们俩顺着话聊下去了，然后波尔帮海森堡把这个数给算出来了，嗯，或者说波尔一席话帮助海森堡把这个数给算出来了，就是说。我是觉得这个事儿确实是有一定可能性的，就哪怕你不是说两边通了气就两边都不造了，呃，哪怕只是就是像他想象中的这样，因为海森堡本来也是一个。精彩绝艳的科学家，你如果真的给了他一点点小小的推力，他说不定也真的就把这事做成了。所以就是说，我觉得，嗯，这个推力出现在这两个人的这场谈话之间，完全是可以想象的事情。所以我还是就是觉得，这个事儿本身是很有，怎么说，很有<史>、哎，很有，对对对，很有历史价值的。
0: 你这么一说，感觉也多少有点道理。毕竟我看到还有。就是在这个戏出来之后，去找那个海森堡当年计算那些草稿纸，说他就是没有算出来之类的。只是万一他就是给了那边推理，真的就算出来了呢？就是这种确实也很不好说。如果这一场谈话可以影响整个世界格局，这么一想也确实有点后怕。嗯，
1: 是，万一他算出来之后，德国就先做出来了呢？嗯，
2: 不过当时苏联是什么状态来着？因为量子物理本身是海森堡，等于说是海森堡发明的，
0: 嗯、然
2: 后嗯、呃，就是说呃核物理这个概念，它是依托着量子物理发展起来的。也就是说，呃当时怎么说呢？他们哥本哈根那那波，再加上德国那波的科学家，等于说是某种程度上把这个领域给垄断了。所以苏联苏联人，因为就是你学肯定能学，然后就是你去你去品这些概念，那当然也能品，但是就肯定没有说像他们那样的棋手优势嘛。嗯，然后再再加上后面美国把那些犹太科学家全部塞到一起，就是说苏联是绝对不可能在在美德两国之前做出来的
1: 。这 make sense
2: 。不过我我就
0: 不太相信德当时能够做出来
2: 。德从。嗯，就是他们如果开始的够早，他们人手整个不够，嗯、因为他们人手是，说实话，做这个东西，只要你找到路了，没有什么不够的
1: 。嗯，他最后不是说海森堡在把自己关在关起来做了两个多礼拜那个反应堆吗？如果说当时他已经是以做原子弹的目的在做，并且有了正确的计算的话，没准那个时候也能做出来。
2: 反正我觉得海森堡只要能算出来，然后而且他要真的想做，然后这个就是算出来这事儿可行，那希特勒一定会狂砸，然后说不定是有可能做得出来的。那就、嗯、世界真的不能要了。那肯定的，不过大概率德国就算做出来也有，嗯，确实以他们那个。他们那个条件可能会比美国晚出来，那个时候已经战败了，也不好说。但如果说，嗯，所以我也觉得嘛，就是从这方面看，感觉好像海瑟默不是特别努力、专心的在做这事儿。我觉得他有点消极怠工。这个
0: ，我他毕竟不是一个纳粹，我觉得他就是奉命就做了嘛，就是一个社畜的心态，他应该没有很积极的去做这个东西。但是我觉得，我总觉得好像历史应该也没有那么那么夸张。
1: <笑>嗯，我感觉应该也不是非黑即白的吧，就是他既不是说完全变成一个纳粹粉红，就在那狂热的做这个，也不是说他就是个地下党在那儿偷偷的抵制，应该有点介于这两者之间吧。嗯
0: ，对，他本来的那个位置也让他很难做人吧，就是他毕竟也不是犹太人，然后他他土生土长的德国人
2: 。嗯，他不是犹太人、啊。对，他是那种长得特美的那种。是有点儿曼人
1: ，我中间看有一段说什么他很很难，然后因为他是犹太犹太人，所以被排挤，没有当上教授什么。可能我看错
2: 他不是因为犹太人被排挤，他那反正他是因为别的原因被排挤，没当上教授，嗯、但跟犹太人没有关系。那
1: 他不是犹太人，感觉又感觉印象不一样了。那那又让我觉得他没有我想象的那么难了
2: 。他我记得好像。只是说他在上课的时候还是很坚持要给学生讲那些犹太科学家的理论，然后让当局非常不开心之类的。嗯、啊，对对对
0: 啊、就是他本质上他好像也不赞成，他就好像明明确表了个态吧。对于忘了是辞退还是呃反正驱逐一些犹太同事的这么一个行为，他表示的反对，然后就是遭到了一些。就是政府不开心了，嗯，不光是政府，就是，嗯，反正就是整个 institution 不太接受他这个行为，在当时的那个纳粹的那个格局下
2: ，我感觉他给人的印象就是蛮，就那种理工 nerd 的那种状态，是有一些。
1: 但是他说，就是在他去哥本哈根之前，然后到处在东欧讲话，就是什么我们德国一定会赢，什么什么什么的，给人印象确实不太好啊。就是你想象一下，在那个世界格局下，嗯，他要是讲那个话之后，我我能理解为什么玛格丽特不想让他来加呀、啊？
0: 他不是有盖
2: 世太保跟着他我觉得就是你很难说到底有多少是他真的想做，有多少是主人的、啊、是主人的任务
1: 。怎么说呢？就这个是很难界定的吧。呃，但我我我确实感觉这个剧是非常偏向于跟偏向于说他特别有苦衷
2: 。那肯定。嗯
1: ，就是我昨天其实有在想，嗯、就是因为他这个剧不是在讨论意图这件事情很重要嘛？就是说，就算海森堡做一些事情，但他的意图可能并不是这样的。然后他我，我我印象我印象比较深的一件事，他到最后讨论那个所谓的量子伦理学。然后他的意思就是说，波尔参加了，就是他最后参加了一下下那个原子弹的制作，但他还是个好人。然后海森堡从结果上来看，并没有做出原子弹，并没有造成任何一个人死去，但是他还会被人唾弃。然后这个可能就是意图的存在会给人造成的一个影响。但是我就觉得这个这个把波尔海森堡这么着放在一块儿，这么并列的来比，也不是很公平，因为他因为我我就是在想啊。对，就是因为意图和行为都是改变你对一个人的印印象，对吧？但是，比如说海森堡做了一个事情，是他最后参与了德国原子弹的研究，这个行为让大家印象不好了。然后，这个作者是想说，他在做这个行为的时候，他的意图可能是别的。然后这样的话，你对他印象可能会不一样。但是呢，我觉得是得在行为守恒的情况下，意图才能有再再再进一步的。呃，重要性吧。所以说，如果说把波尔和海森堡拿来比较的话，波尔和海森堡的行为本来就不一样，他俩做了不一样的事儿，所以我觉得并不能说像他那样子就是五五开的那么比。我不知道我说的清楚不清楚，反正我昨天是在想这件事情
2: 。我觉得拿、嗯、拿来跟波尔比肯定是就不公平。我觉得在这种他肯定有提到奥本海默，我觉得你拿海森堡和奥本海默做对比是非常公平的。
0: 嗯。我觉得是因为波尔和海森堡波尔确实
2: 啥也没干，他
0: 就去他去美国一趟，基本上他应该也没有怎么参加曼哈顿计划吧，他就是晃了一圈，然后他就是确认了一下美国人的意图，然后他主要是逃难吧，因为他是他
2: 是犹太人，当时他有必要去，他要不去的话，他他会被纳粹干掉，就是啊，他在欧洲没法留下、啊。但是如果他不是波尔的话，也没人会去把他带过去，所以就说那肯<笑>他作为他他过去肯定还是有帮着稍微干了点活的，但是肯定不是说、嗯、就基本上我觉得应该是有他没他这玩意儿都会造出来。嗯
1: 哼，因为他去
0: 的也很晚嘛。我读《奥本海默传说》说他过去基本上就是确认了一下战后的意图，然后当了当奥本海默的教皇，然后,<笑><笑>然后就。呃，基本上就是一个挂挂名的这么一个呃军师吧，反正就是基本上不怎么做实操的，而且他还叫什么？他在外面嘴还很大，然后美国军方担心他保密做不好，在外面乱说。当时是其实丹麦很小嘛，然后当时逃亡的时候，大部分应该都是直接去了瑞典，瑞典是能够成功保持中立的这么一个国家。我
2: 觉得他去美国是一个主动的行为。就是他还是就是想凑凑热闹吧，我觉得可能也是因为美国那边还是挺想让他去的。是，<对>嗯，但不管说他最终帮没帮上忙，但至少他是一个能帮上忙的人
1: 。对，而且他毕竟跟嗯海森堡一块儿研究了这东西的根基嘛，是这么说的吗？
0: 他,他研究的不是原子弹的根基，哎、但是他们，我就说量子、呃、量子力学。
2: 嗯、啊，那早期根基还是肯定有他们俩的。嗯，在没有量子力学之前，人类根本就没有，就是说，量子力学在目前看来就是这个宇宙的根基。你要是不了解量子力学，嗯、你任何超越经典力学的实操你都做不出来。没有量子力学，就绝不可能会有核物理。那可以说，他们从一开始研究量子力学的
0: 时候。可不可以直接预判到后面的这么一大串
2: ？不啊、这个不是说你预不预判呀，你你要,你要去，对啊，而且本身就是在波尔之前，其实人类对于原子就是 atom 可以继续往下分割的成中子、质子和电子都不都不知道。嗯、首先是波尔提出了。这么一个还比较经典的就是我们在高中化学会学的一个原子的内部模型
0: ，然后
2: 就是因为它的这个比较经典的那个模型遇到了很多问题，才会就是说海森堡才会这么精彩绝艳的提出量子力学，嗯，这个概念来把这个模型完整化了，也就是说我们没有量子力学就没有原子内部的结构。没有原子内部的结构，你搞什么裂变和聚变
1: ？所以它字面意义上是教皇了。它它确实，
2: 嗯
1: 。哎，小小辉，你去没去过哥本哈根？他们俩散步那地儿
0: ？我觉得我应该是没有去过的
1: 。哦。尤其是
0: 我是那么一个物理白痴，我当时，我当时知道波尔这个人，但是我我都不知道他具体干过什么。就是
1: 你当时还没读
0: 过这个剧。嗯，我当时还没有读过。读。啊，好可惜。不过叫什么？我。简单扫 BBC 那个版本的时候，倒是认出了很多地方
1: 。Uh, 那个研究
0: 所应该也要预约才能去的
1: 。我我倒是打卡，也不是打卡，反正就是像他们不是说在歌厅跟初见吗？我倒是意外的去过，而且就我、呃、看他们说什么那个之后去散步，然后从山上往下看小镇什么的，感觉我应该有看过那个景象。他们两
0: 个是是
1: 很有代入感啊，对，很有代入感。他们两个初恋的形象，就因为他们就说什么，一说到那个场景，玛格丽特就在边上旁白说啊，说火焰又开始燃烧，什么什么。<笑>然后说两个人眼中都有了光，然后就开始回回忆那他们两个刚初见时，海森堡还是个青涩的小朋友，什么什么什么。然后我脑子就开始播放歌厅跟那个小镇，其实还挺好看的，就感觉挺特别温馨
2: 。我在我在知道这个故事之前，我都不知道德国有个地方叫歌厅根
1: 。啊<笑>、嗯，哥廷根大哥廷根大学比较有名，然后。我原来听说过这个大学，是说纪纪宪林在哥廷根大学上过学。那个镇子也不大，然后那个大学存在感就特别强。基本上你在广场上溜达两圈，然后就能到那个大学边上，然后到处都是什么科学家、数学家的雕像什么的
2: 。感觉哥廷根应该就是个大学城吧？
1: 嗯，但是他那个镇子感觉还挺舒服的。我我想聊那个，你们怎么你们怎么看它里面不停的 Q 波尔儿子
0: 死掉？我觉得这个只是用来解释海森堡的道德困境吧，就是他不是用来主要是讲说说是如果那个海森堡直接跟波尔泄露，他就会死；然后如果波尔直接去救他的儿子，他也会死的。这么这里面一个呃，反正没有发生的这么一个，但是在这么一个。负面的结果吧，它就是一个类比的关系。然
1: 后、嗯、我感觉它每次出现，它的作用好像都不太一样吧，因为它我好我记得好像出现好几次。然后它第二次还是第三次，应该是你说的这个，就是海森堡想用这个来说明他的这个道德困境。但是我感觉有那么一两次，他出现的时候，他主要是一个 evoke， 就是唤起唤起一种情绪这样的一个作用。就被这个就一提到这事儿，波尔夫妇就很以谋，然后就就有因为像海森堡就有点有点像他们正在失去的一个迷失的儿子那种感觉，所以我感觉他中间有几次提到这个死去的他们的大儿子，也是想跟海森堡这个角色来做一个位置上的类比，就包括他们这个剧就最最后他们几个就是又在说嗯这个儿子的事情，然后这个剧就结束了。我就在想，是不是想要唤起那种，就是在之后海森堡和波尔再也没有联系过那种很难受的感觉。这个
0: 剧应该是在一开始讲他们出狱的时候就比喻过他们是父子的关系，但是那个时候还没有把<的>呃波尔实际的大儿子拿出来举例吧。嗯，觉得可能这个角色的存在也是为了给玛格丽特的人格增一下色。嗯、
1: <笑>但是。脏了就感觉就他就是那个妈妈嘛，就感觉还是很刻板。嗯
2: ，那个儿子我印象中是不是跟海森堡一个年纪来着？好像、嗯、比他稍微小一点应该是稍微小一些。
0: 嗯
2: ，反正确实，我感觉我，我我我看那段，我整个就没有怎么关心这个儿子相关的剧情。啊<笑>、哦，我找了一下，看到这个是他们出狱的时候，时他他显得比克里斯蒂安现在应该有的
0: 样子还要年轻。哎呦，真受不了这段写的，真的对于他来说，尼尔斯本来是一位父
1: 亲啊。我我就看这个，觉得就是我就说说直白点，就是我就觉得你来干嘛要一直 Q 人家儿子死了，怪怪那个怪 triggering 的。嗯
2: ，
0: 证明尼尔斯波尔这一辈子就是不停死儿子的这么一个故事。啊、嗯
1: 。对呀、啊，嗯。然后我看他后记里面还说，就是看到波尔那个信件，当然他不是就是有人看了那个信之后，跟这个作者说你这个剧就要被打脸，结果他看了之后，他说我才没有被打脸嘛。然后他最后还说什么，我其实看了这个最大的感受是磕到了，因为他看波尔改了好多遍，他觉得波尔一直在想照顾海森堡的感受。我觉得这段完全就已经是同人女在抠糖的程度。
0: 我自己去读他那个信，嗯、他有一个呃，丹麦有一个专门的他的 archive， 还有他的博物馆，应该是。然后我去读他那个，因为这是公开的那个信，我觉得完全就是很严厉的一个状态。嗯，是他就是属于他完全不想触碰这个话题，觉得就是在讲这个话就维持不了这种表面的关系，就是真的当不了朋友了。哦、国家的立场还是放在一切之前的这么一个，然后但是。他的解读就是他的解读，就跟那个渤海的那个抠糖铁一样
1: 。对呀、啊，就是啊，然后而且他还说，就是到最后也没有寄出去，就也是因为照顾海的情绪，真的很真的很能抠
0: 。我觉得他肯定是有照顾对方那个情绪才没有发出去的这个部分的。波、嗯、尔本来也是一个呃写信很严谨的，他写很多东西都是很多个 draft， 包括他写论文。嗯<音>对，我就看他
1: 说什么，他论文都十几个 draft， 我就觉得他还写信改几遍也很正常，就是跟他这个人比较 consistent
0: 。那他可能其实是他最后怎么样都找不到合适的措辞，然后他就不写了吧，也是有这个可能
1: 的。嗯、我我觉得可能就有点像咱们现在想要发短信跟谁撕逼，到最后懒得发了。就你们俩闹掰了，大家
0: 不知道为什么都关注，然后你的 x 还在到处说他的 version。我也觉得就是海森堡在外面。<音>讲述他对这件事情的看法，然后波尔完全不同意。就是说他们居然之后还能保持一个这么塑料的朋友关
2: 系，也挺的。他们之后还有联系吗？有的吧，嗯、肯定有。他们,他们比如开会什么都会碰到的。他俩的那些债钱的历史也不是那么容易洗刷掉的。真的确实是情同父子。嗯、你要你要说想完全就是一点儿旧情不顾，那也很难。那肯定呢。毕竟也没有说，说实话，他们俩彼此个人方面没有对，没有对对方造成过什么实质上的影响。可能说是这样，但
1: 是当时那个时代背景，你要看谁特别纳粹粉红，可能在之后对人改观是很难的吧。
2: 啊，就比如说你儿子变成一个小粉红，你难道真的就不认你儿子了吗？我觉得也还是挺我我就是觉，我就觉得，就因为他
1: 们俩不是真正的父子，然后所以之后特别疏远的时候，就会像这作者写的说，说波尔子有时候想到觉得有点难受，海森堡想到就有点难受，但是不会真的就是回去挽回这段关系那种感觉。就,就
0: 感觉后面海森堡应该是有他在做过发言之后，应该还是有在尝试挽回的，就应该都有信件记
2: 录。嗯我觉得海森堡这辈子一直都在尝试挽回，
0: 对，就是他
2: 对这件事情没有放下过。我我觉得他们俩，因为怎么说，他们主要的社会身份是物理学家嘛，然后他们这种就是怎么说，他们以二人之力构建出来的这么一个物理体系，<笑>我觉得就是说从我的理解上来看，有的时候是可以高于那种就是普通的血缘亲情的。嗯。我
0: 觉得他们从知识上，然后到认识的时间，就是私下的交情，就是全部量子物理的这些，这个奠基人的这么一个呃身份。反正、啊、还有以后，反正战后他们各自搞各自的研究，总是会见到的。反正我觉得他们应该很难去真的割舍这个感情吧。但是可能波尔会看得淡一点吧
1: 。有时候我看到大家跟自己导师的一些感想什么的，确实感觉要像,像波尔这样的导师会让人终生难忘吧。
2: 而且我觉得他们俩还有一个很重要的一个羁绊，就是是海森堡的理论救了波尔的理论。我觉得这个也，哦、就就是本身波尔也是一个很和善，然后嗯，就感觉还是蛮有爱的一个人的。嗯，你二、啊、你你哪怕是从这方面，我觉得他也割舍不掉海森堡这个人是肯定的
0: 。是，我就总觉得人对导师的这种。波海的这种关系属于
2: 那种古希腊式的那种，嗯，说实话，确实，因为你不能拿现代的，就是当代这种导师和学生的关系去带，本身他们两个就是一个说是他们做的事情本身那个冲击力，那不是一点两点的，就是、说他们两个人顶着整个呵呵浪漫化的表述，就是两个人顶着整个学界的浪那个怒涛，然后。开辟出了一条新的航道，那种关系，就就就不是单纯的老师和学生的关系了，那是两个人一起，就有点像是那种日本少年漫的男女主的关系，就说确实是时代的主角，地球的主角那种感觉，所以确实就这种关系蛮独特的吧，应该说
1: 。而且我看他们说，他们两个在一块儿待了三年，就是那天形影不离，每天都去散步，一起做 research。感觉这确实是一个非常浓度非常高的关系
2: ，哦，可能更像那种嗯双男主片，因为对男女主片的话，把女主弱一点，嗯、双男主片就是两个人在不同的赛道上面，然后互相为对方就是互补，然后就是携手并进，一起，哇，我天呐，这种东西说出来就真的听起来很网文的一种关系。<笑>我在这之前，我其实都不知道海森堡。我对海森
0: 堡的第一印象是我以前就是名字我听过，但是我对这个名字有点具体的印象还是以前看《绝命毒师》的时候，主角是造冰毒的老师，然后他给自己起的黑道上的外号叫海森堡
2: ，这<笑><笑>给我们搂坏了，嗯、太和文化挪用了
1: ，真的真的，真
2: 的我觉得海森堡反正就是那个发明了矩阵力学的贱人。
1: 我有一个不懂的事儿，就是他书里边不是一直在说海森堡不喜欢算数，海森堡做什么东西都在那疯狂滑雪吗？那他为什么会发明矩阵
2: 这样感觉很麻烦的算数的东西？他是不会算，就是数学，嗯，到了一定的地步就不需要，也不能说不需要算吧，但是就是。就是算术这种比较机械的事情没有那么重要。我觉得按理来说，可能说他是说他不擅长算术，应该说他不是他不是很想把心思花在这种特别没有营养的事情上面，而不是说他真的数学不好，他肯定是一个数学的天才
0: 。那也是哈。矩
2: 阵力学它是一个系
0: 统吧，他可能不喜欢数学是不喜欢那些做的过程
2: 。对，我觉得他肯定是一个理论非常非常高过实践的一个人。嗯，我觉得他可能时间挺拉垮的。说实话，我觉得就是矩阵这玩意儿，大家都学过，就知道这种东西能能把它想明白，是,是是一件多么有挑战性的事情。哇，没学我还没有学过这种东西。啊，原来原来只,只有我受过这玩意儿的折磨，好吧？那就<笑>这这东西真的太太恶心了。就我我每一次看到矩阵，我就想跳楼的那种程度的恶心。然后他居然能靠着这玩意儿。他建造出了一整个体系，我觉得这是太值得敬佩了
0: 。嗯、我还以为你会觉得他很恶心，没有想到你是表达敬佩
1: 。感觉能想明白一个自己想没明白的东西，确实挺厉害的
2: 。他令人敬佩，是令人敬佩，但是他把这玩意儿搞得越来越重要，就导致他是个贱人。<笑><笑>说到、啊、他是不是贱
1: 人，他这个这个剧一上来就让他每一次开口都都踩精准踩到那个波尔的雷点那一段太好看
0: 了，嗯，他的存在感，不是说他存在，整个就是玛格丽特的雷点，嗯
1: <笑>、呃，对呀、啊，但是也是波尔雷点，因为当时那段玛格丽特是在那儿观战嘛，就是说什么，他说。呃，说他说你还下不下海？然后波尔就说，然后玛格丽特就说这傻孩子。然后那个波尔就说那个我没法下海了，那意思因为那个海峡已经被占了。他说那你还滑雪吗？然后玛格丽特说我天呐，没想到，我就觉得他肯定不会问这些，他还问，就感觉他每次开口都踩到他爸的雷点。这
2: 难道不值得恋爱吗
1: ？对，就很值得恋爱。就是、我的意思就是感觉下小狼狗，
2: 对
1: 感，感觉就是很很可怜。就他很努力的在进行一些 small talk， 就想聊一些那个波尔的 hobby 嘛，就想聊一些波尔想干的事但是每一次都很失败，然后气氛就很尴尬，就是挺那段还挺甜的。这个
0: 叫甜吗？就是就是那个实际上进行过这样的讨论都会感到很难受
1: 。I know。但是你，但是可以就是从玛格丽特角度看他们两个，就觉得比较好磕吧，就是那种尬了吧唧的那种气氛。他当时就还在那旁白说什么那个，呃他们俩之间的就是什么火焰已经完全熄灭，连灰烬都不剩
2: 。这种用词完全是同人你把自己带进去了
0: ，真的是。但这个话剧的很多地方的用词都很浮夸吧。就是呀，毕竟是,、啊、是个话剧，<对>不是不是那么正儿八经的传记，他就写的事情也很小。实际上
1: ，我觉得、就是、因为是话剧，所以我比较喜欢他一些情感就是比较激昂的部分。所以我其实也觉得，就是不管他们人怎么样，但是既然拍成话剧了，这些人肯定都是要就是用词更浮夸，然后情感起更加跌宕跌宕起伏一些的。就是一想到记忆的不可靠性。因为像两方都会在事后修正自己的记忆，因为嗯，比如就肯定都会，就是人或多或少潜移默化的都会在自己的意识中把一件过去的事情，向自己有帮助的那个部分来解读，所以这个就是一想到这件事，就会让我觉得你回去去思考那十分钟发生了什么。到底有什么意义呢？毕竟波尔也可能记错一点，然后海森堡也可能记错一点，然后海森堡的同事们可能讨厌他的人、喜欢他的人都可能记错一点。那所以我就是当每次一想到这个，我就觉得那种巨大的空虚感吧
0: 。这不就是他们越去回想这件事情，就越找不到那个位置吗？嗯、就是离可能最开始发生的实际状况就越远，也还是一种形式的贯彻吧，就是、对这个定律的。我就我觉得就是这个剧本身可能有点形式和结构大于内容。嗯，这个我
1: 同意。我觉得他呃，尤其是他最后，他并没有给你一个任何一个定式，就是他就是非线性的把这几个解读散在他整个剧里。那到最后，他们几个就是感叹着说这件事情的不确定性就结束了。我觉得是跟人脑的关于关于记忆这件事的运作方式比较的一贯而终的吧。
2: 可能也不只是记忆吧，我觉得跟表达肯定也有关系。嗯、就是说不定真的会有那种海森堡以为自己表达到位了，不是？我记得我我不记得不是特别清楚，但是剧里不是有，就是说，嗯、呃，说他们俩以前，嗯、呃，在战前是那种，呃，一个人。话说了半句，另一个人大概就知道他想要表达什么，然后可以帮他把后半句补上的那种关系嘛。嗯、然后，但是战后可能就是这种关系改变了，但海森堡没有意识到，所以他带着这种波尔能把他话里的未尽之意给看出来的那种期待去做一些比较模糊的表述，但是波尔没有 get 到这个部分。也会让人很欣赏。他可能已经是拒
0: 绝去理解那一个部分了吧？就是
1: 我我觉得一方面就是确实欣赏，但另外一方面我就觉得，他不能说是他在之前到处去宣讲一些纳粹言论，然后还要去 expect 波尔能做到像原来那样接待自己。如果说他抱着这个心态去的话呢，他真是够天真的
0: 。他不就是科学那儿的本来就比较天真吗
1: ？不，就我的意思就是说，如果他真的是这这样想的话，那我觉得反而不值得同情。
0: 我总觉得有的时候，如果你你又不是犹太人，你生在德国，你，哎，我不知道，就这个立场是，你有没有特别大的理由去反抗他？<笑>我没有觉得这件事情是就是值得同情吧，但是就是
2: 他们确实出生的条件又不一样，可能是因为海森堡本身没有受过太多的迫害，所以对他来说，这个政治问题。没那么明显吧？啊
0: ，他觉得可以跨越，是的，可能就是比较天真。嗯、对我，我
1: 觉得，或者说他至少这个剧里面形象是比较天真。他要不天真，他也不会说你想不想来我在德国的滑雪小屋滑雪，<笑>就,就<笑>完全就已经让 k 外到让人怜爱的这种话
0: 。但是这种鸿沟是战后真的是很难没有办法去修复，还、嗯
2: 、那肯定的，对呀、啊。我还蛮喜欢他们两个对彼此的那种爱国主义的那种状态的讨论的，嗯，就一个那个很经
1: 典，嗯，
2: 对，就感觉，但是就是我觉得，不管是纳粹治下的普通人，还是包括像日本那些被炸的普通民众，他们愿意爱国是合理的，他们觉得自己是受害者也是合理的，我我个人是这样觉得的。
1: 我觉得觉得自己受害者是合理的。然后我最开始看到那句话，就是海森堡说：“你不能觉得我的国家是错的，你说我不爱国。”就我最开始看到这句话的时候，我觉得还挺振聋发聩的。但是我后来一想。我觉得可能首先就是首先对我来说，爱国这个概念本来就是不存在的，或者说是一个负面的概念。就如果谁在到处走，然后说自己很爱国，我会觉得他就让我印象不太好，就是、这种感觉。然后在这个前提下，然后他在说他的国家是错的时候，他还要爱国，而且这个概念是说他的国家在到处杀人，在还要或者侵略别人还要爱国，而且。他爱国是一个非常宽泛的概念，但是他具体到实际行动就是他爱国的行动就是去给他国家研究原子弹，嗯、呃，或者说至少是研究核武器。但我觉得这个爱国的，从爱国到去给人家核武器，这个 leap 就是比较大。我觉得就是你可以，你爱国，你可以希望说，就算我国家侵略别人，但我不希望他被轰炸，我肯定不希望我的家乡被炸烂。但是到了你去主动的研究核武器，
0: 我觉得这个 leap 还是有点太大了。首先它，他我不确定他有多主动，第二，我觉得就是说，嗯、叫什么，二战能够那么快的发生，本来也是跟一战。就是一战战后对德国的那些限制和导致的民众的那种，就是到处被约束，然后经济上的受苦，就是跟那种严重的情绪是有关的。就是可能是因为我们都是，我们都是生在中国人的形状，没有那么直观的能够感受到周围的国家的制裁的那种感觉，所以我们的心情和当时的德国人是不一样的。嗯，就是就是你我们肯定。立场你就没有办法跟海森堡感同身受，但是我觉得他讲的这一个侧面，作为一个从来没有过爱国情绪的人，我还是可以理解
2: 的。我觉得这个要看海森堡这辈子到底经历过什么，就是他这辈子到底接触过一些什么样的意识形态。如果你要说一个人他这辈子就是除了爱国主义情怀之外没有见过。更多的其他方向的政治立场的话，我觉得人很难走得出这种思维定式。就是说，可能对他来说，只有爱国和不爱国这两个选择，没有其他的选项了，已经
1: 。或者说，可能只有爱国这一个选
2: 择吧。而且，我觉得造原子弹这事儿，嗯，你确实就是，我觉得本质上就是因为你担心对方会来炸你，你才会去。你才会去做这个东西，就是因为如果说对方做出了原子弹，自己这边却连想都不去想要去尝试这个这个研究的话，嗯，那那是真的就是等于说是把自己，然后把家人，把自己所有爱的人的命交给一种虚无缥缈的。就是甚至没有实体的一种集体道德的手上，嗯、我觉得这事儿肯定就是，嗯，你说对我们普通人来说都有点受不了，更别更别说他这种实际上掌握了一定的力量的一个一个物理学家。那我,我觉得他去做这事儿是，就是他他去参加这个的研究，我觉得完全是就是就是合理的。
0: 不过其实他事后被骂也挺合理的，对的，我也觉得这个剧里写的，好像他事后还特别委屈
1: 。对，我觉得我我就是能理解他去，但是我也能理解骂他，或者说我，我我觉得他去并不就代表说他完全不值得被骂吧。
2: 哦，我我说实话，我每次看到他说那个，就是他们那群真的造造出了原子弹的人，却不愿意跟我这个根本没有造出来这个东西的人握手的那句的时候，啊、我都觉得，我都觉得这话说的就很真啊，因为就是就是说实话，我是觉得这种这种东西，它是真的。核反应堆是是另一说，因为它是它是为了能源。但是像原子弹这种纯破坏性的东西，我发自真心的，我认为它它是没有任何理由存在于这个世上的。啊、所以说，我是真的觉得，嗯、就,就我觉得，不管是哪一边造出来这个东西，只要造出来这个东西的人，他就是有罪的
1: 。那绝对的。所以我就是说我看到那，我觉得就是完全是结果决定一切，<笑>然后。就他们觉得自己胜利了就是正义
0: 吗？原子弹这个东西造出来，不过这样好像又聊回奥本海默，还是算了。呃，就是我去看那个相关的资料，然后就是，呃，除了炸那个叫什么长崎和广岛以外，<大>然后包括就是他去试爆的时候都是在新墨西哥去试爆，然后也没有遣散当地的那些居民，然后造成当时那些美国人那么多的那个。白血病啊，癌症什么的，就是因由于那个辐射直接造到的影响。我就觉得说，这个东西以爱国之名是就造这么一个可怕的东西，然后其实根本也没有把自己的国民当自己的国
1: 。真的是，我我我其我这次就我去年去了一趟新墨西哥，到现在那个沙漠那都有，就是用来就是现在还会在那个沙漠进行一些核武器的实验，还有炸弹的实验
0: 。它、啊、是不是有个纪念碑来着，在那个？ Trinity 的那个施暴点
1: 可，可能没看到吧。反正就是大沙漠
0: 。不过说到奥本海默，奥本海默里面波尔飞到呃 Los Alamos 去找那个去找奥本海默的时候，还专门提了他的这个会面，还提的特别的轻蔑。<笑>你说<笑><得>那个
1: 电影里吗？
0: 对，电影里面他
1: 提了
0: 这次会面的， oh. 所以我们完全不跑题，是不？彻彻底底的那个联动
1: 。他怎么提的？
0: 他就说，那个，基本就是基本上就感觉像是海森堡那个蠢货算不出来，然后他他叫什么，还特意找了我来聊天，然后让我们然后不要管他，然后我让我们来彻夜聊天吧，然后就这么一个晃了过去这个 montage。但我觉得其实、哦、就是，我觉得波尔和海森堡都在这部电影里面出场了，但都出场的不太有意义，就不确定他们就出来是干什么的
1: 。可能觉得
0: 他们的喜欢就是可以被砍掉的。可能是因为他们确实是量子物理界的美帝，所以对，对
2: 对，我觉得海森堡、海森堡可以砍波尔还是有一定意义的啦
0: 。就是我觉得他名字挂在曼他的计划里面是很大，但是我觉得他就我是说他
2: 在那个电影里面，就是就是他去问奥本海默，就是意<图>对后意图的那一段，我觉得那句话确实是得要波尔说呀
0: 。但是一开始的那个是。无苹果的那个完全没有必要，就是一开始是，就是这个电影开头是在讲他的那个在剑桥的时代，在那个他要压力太大了，奥本海默这个人要给他导师的那个苹果下了个氢化物，然后就是这个事情里面是没有是没有波尔的存在的，<对>但是他让波尔，对、嗯、他说他把波尔强行从这个开头加进来，就是。就是波尔来访问他的那个导师，然后差点吃了他下毒的那个苹果
1: 。Oh no, 这这个 d r 加的不错呀。我也觉
2: 得挺有戏剧张力的。对对、啊、感,感觉非常的精彩。我感觉你用“精彩”这两个字说诺兰也有点过头了。呃，但是你听着就觉得这个这个 d r 性一下就不一样了呀。就是还是挺值得看的，反正。嗯
1: 他那个氰化物是柯南里经常出现那个氰化钾吗
0: ？杏仁味差不多吧。他反正就把他拿一个针头打到苹果里面，哦
2: 、然后要给他，<哪>然
0: 后然后就等他老老师吃。然后但是那个传记里面是说他导师发现了好像，然后还把这个事情 report 给学校，然后学校、啊、那是得 report， 然后学校把他家长叫来，然后调停了半天，然后让他停学一个学期还是啥的，还是一个月，嗯，很离谱。然后他晚年还会梦见他当年的那个苹果。<Yeah. S 1> <笑>他前一个小时狂风暴雨般的就是他的节奏剪的特别像预告片，就是我觉得那一一整个小时大概可能前三分之一吧都是以那种节奏拍的，就是不停的那个给那些量子物理学家呃就像宝可梦出场一样，就是。很短的镜头，也不知道讲了些什么，然后就是出来露了个脸，然后就开始讲下一个他的呃求学经历，又遇到了什么人这么一个状态
2: ，听起来挺 overwhelming 的，嗯，我感觉就像是那种春晚全明星那种感觉，嗯、就比起说是他为了讲一个故事，真的就是就是让所有这些每一个物理学家的粉在这个里面都能找到一点自己的位置，嗯，挺热闹，真的很热闹，有点像那个。北京欢迎你那首歌，嗯、<笑>我现在就要看泰
0: 勒站在世贸天阶下面唱。不过他他不是脑子里只有氢弹
2: 。泰勒，我觉得他反正，哎，人品真的烂，这个没有
0: 办法。不过我横向对比了一下我看过的这么多的老白男拍的科学家传记片，我觉得。想想就觉得奥本海默也还是有他的优势的吧？就怎么说，诺兰这个人首先没有篡改，他没有，他还是挺尊重历史的。<笑>就是别的那些传记片，为了让呃剧情整个更像个故事，总是改了很多莫名其妙的东西。嗯，就我
2: 不知道你们有没有看过这些东西
0: 。哇，万物理论真的太
2: 难看了。嗯我好像只看过《模仿游戏》，但是我对这片真的除了本尼那张丑脸之外，什么印象都没有了
0: 。那《模仿游戏》的结构跟奥本海默是差不多的，就是奥本海默是以他那个麦卡锡时代 Stros a 主持的那个听证会，对他对奥本海默进行那个扒他以前支持共产党的那些历史，然后说他是党员和间谍，然后中间在听证会的中间穿插着呃，他从年少时代到曼哈顿计划时代，然后。到战后的这些模仿游戏是图灵叫什么来着？我记得应该是类似的结构，就是图灵应该是嫖男妓，然后被因为叫什么猥亵罪被抓，然后然后也是在这个审问中间回顾那个他当年破密码之类的东西，就是结构上是差不多的。但,但他没有拍出全明星感，可能是因为
2: 没有那么多人，没有什么好
0: 拍的。本来
2: 他本来也没有那么多明星嘛，毕竟。嗯而且我觉得就是咋说呢，你造原子弹这事儿的戏剧张力本来就拉满了。你要真的说模仿游戏的那个主题，我觉得就除了技术发烧友有,有点兴趣之外，是就是它比较直观的对这个世界的影响是挺小的。
0: 嗯
1: ，确实，<是>奥本海默这个事情是影响到。对原子弹这个概念实
0: 在是太重要
1: 了，但是影响了生活生活在地球上每一个人。
0: 其实我觉得，我有的时候也在想，没有奥本海默这个东西，是不是能也能造出来
2: ？但是我觉得本质上那个时候有他们那波全明星阵容，谁牵头都一样的、嗯。是
0: ，就是我觉得其实奥本海默就他是原子原子弹之父嘛，但是我并没有觉得说没有他就不会有原子弹的。但是我觉得可能图灵的那个情况是属于没有他确实破不了吧。哦、
1: 嗯，奥本海默才比较复杂吧。
0: 奥本海姆，那可能主要是他这个人人格也有点复杂，我不知道怎么讲。嗯、我觉得诺兰拍这个片子其实很多重点不是在原子弹上，因为他根本他都没有太提那个对日本的影响，或者说对新墨西哥的那些影响，就是他基本上只是他的重点应该是呃，主要是放在当时战后的那个猎乌的那个状，就是主题上的表达美国政府卸磨杀驴，嗯。不过《奥本海默》里面有那段，我不知道你有没有看到宣传，就是他到处说他有那个露三点的儿戏嘛。然后嗯
1: ，没有
0: 。哦，那你确实一点就怎么都不看。我上映的之前就看了，然后这我们实际上进剧院的是全座唯一的笑点。什么？他是有嗯、呃、床戏？奥本海默的是，就是说奥本海默有一个前女友，然后他那个前女友是一个是一个忠诚的呃。搞共产主义的，然后一个非常左倾的这么一个活动家，然后他在奥本海默当上那个主任之后，项目主任之后还是有跟他进行一个出轨关系，然后所以只是审问的时候就被问问到这段关系，就是以这段关系作为说他就是那个共产党的间谍的这么一个证据吧，然后他就给他切了一段，就是他在听证会上，然后周围都是黑白的，然后。他的那个死去的前女友就是在他身上骑着、哦，画面。我天哪！然后我想到说，就是很多时候国内就是讨论到这个片子，就说国内进来这段肯定会剪，我就觉得这段真的没有什么存在的必要，完全可以剪。诺兰的口味真的太烂了。嗯，为了 R R 了，感觉是。嗯，他我觉得这段纯粹就只是为了提高分级去做的，嗯、除了这段。啊，前面有一段床戏也是前女友给的，
1: 嗯，前女友承担了非常唯唯一的色情 component， 嗯
2: ，我真我到现在还是觉得前女友的演员这选的太不合适了，我我不知道小丽有没有看过他别的电影，就是他他是那个。还是我看啊，他这几年比较有名的是什么？一个是漫威那个黑寡妇的妹妹，一个巨能打，然后还就蛮蠢萌的一个一个角色。然后他前两年拍了一个，就是那个《遗传厄运》那个导演拍的一部北欧恐怖片，他在里面演了一个嗯一言难尽的女主。反正就是嗯，他整个人的形象是那种。看起来特难打，然后一拳能撂倒三个老师傅，嗯、然后，然后就是怎么说呢？嗯，因她特别可爱，是但是你不能说她是一个特别妖艳的女人，呃，嗯、所以但是感觉挺符合
1: 共产党员的形象的
2: 。对，她是她很负责，她是一个活动家的形象。嗯、但是我每次就是就看着她像一个妖女，嗯、然后就是<笑>就就怎么说呢？就像那个女鬼、那个，不是女鬼，她是那种、嗯、像像那种。呃，伊甸园里的蛇， oh、然后缠缠在奥本海默身上，<笑>然后诱惑他。<笑><后>那是不合适。对，然后到后期还有这姑娘，那个精神状态不好，然后就是怎么说呢，闹着，然后到最后成功自杀之类的，就是就就就就给你一种这个这个演员那种一拳的撂死能能砸死三个老头的那种状态，他就。不是很搭，到后面嗯，
1: 反正看着就有点儿。不过这描述我完全想想象一个江姐，<笑>
0: <笑><笑>我觉得是诺兰给这个角色安，就是给这个形象安排的戏份的问题。就是他本来是一个叫什么政治上曾经对奥本海默产生比较大影响的这么一个人，然后但他给他安排的全都是床戏，包括就是奥本海默看到那个原子原子弹进行那个三位一体试炸的时候。然后他就是开始酷他的伯家凡哥，说是那个我成为死神的的那一段，然后他就把这一段之前就是之前就出现过一遍，就是他让这个女友一边把他推倒在床上，一朵娇花似的，然后一边把伯家凡哥的书扔在他的脸上，然后让他念、嗯。啊，这么雷文，真的很怪。不过其实《奥本海默》完全是个文艺逼，我觉得诺兰改的也完全没有表达出来。就是他当年会，我看他会随手扣着那个追忆似水年华， oh. 然后读了 William James 之后给自己的朋友打了通宵电话，我就觉得这个人性格好离谱，完全他干他不知道他为什么要选这一行，泡利还吐槽他为什么要浪费这么多时间来当文艺逼，哦， oh, 泡利太猛了。但是就就这种细节就肯定不会被放到呃诺兰这么一个大叙事里面，但是他一定要留着海森堡，跟他进行完全的呃同事对话。哎，感觉连着从芭比看到奥文海，我再看到星条红，我整个人就被已经被这帮烂片雷谱的呀
1: 。现在你得看点吃点好的
0: 。
2: 我觉得我对于我这种诺兰黑来说，就是连着看这三部电影，我都觉得诺兰的电影真是出类拔萃的好看。
1: 其实我听说大家的风评来讲，我也感觉《奥本海默》至少看完了的人不会，就是一般不会说 regret
2: 。我觉得是因为《奥本海默》那故事确实就很值得讲，然后他讲的其实已经算烂的了，嗯、但是那个故事就那么烂的讲出来，他都还是很值得看。嗯，我懂我觉得是
0: ，我觉得其实客观想想也不一定是他讲的太烂，而是专辑
2: 跨度太大，他
0: 不好讲。我还是觉得他
2: 非得要把历史片写成悬疑片，这事就有毛病
0: 。哦<笑>、啊，对，就是他这个故事一开头是， s r 斯罗斯就是那个呃原子协会，他是要他是要弹劾呃他奥本海默，他跟他有私仇，所以要把他打成间谍这个样子，反正就差不多这么理解。然后他远处看到。奥本海默在跟爱因斯坦聊天，但他听不见什么。然后、就是这个东西到三个小时之后，然后跟你揭示奥本海默到底跟爱因斯坦讲了什么话
1: 。<笑>哦，这也是一种微缩版的哥本哈根
2: 。我觉得碰瓷了
0: 。就是不是老有批判诺兰艳女的吗？我觉得他其实每一个角色塑造的都很烂，所以就是我觉得单独说他女性角色塑造的烂完全不合理，就是。因为别的角色你是知道他做过什么研究的嘛，然后就说那样的都已经塑造的很烂了，你指望就是历史地位真的就主要就是主要就是当他的妻子的和主要就是。给他提供一个共产党员口实的这么两个角色，你指望他能写出啥来？我我
1: 感觉可能因为塑男的，这我没看，我也不知道。但男的塑造烂，能有各种各样不同的方向。但如果是一个艳女的塑造的话，可能是有一个特定的艳女的方向的，所以看着会比较容易 recognize
0: 。但我觉得这部其实就是还好了吧，就是怎么讲呢？因为我主要就是比烂吧，就是白男的传记片里面总是要把。那个老婆塑造的特别的叫什么 ？support 遇到什么苦难都不离不弃，虽然会自己叫什么崩溃，但是最终都还是爱的特别深情。就之前提的什么万物理论是这么搞的，然后实际上霍金根本也就是婚内不停的出轨，然后都半瘫了还让人护士长给他骑成。哦、然后呢、啊、老婆根本也跟他冷战的不行，啊、对，然后叫什么？
1: 我一想到霍金都得用他的那个显示屏打
0: 出这个 request， 就觉得有点幽
1: 默。<笑>
0: <笑>然后就 beautiful mind 的那个片，我看完基本都忘了吧。我翻了一下影评，想起来一丁点反正也是他老婆，其实早就跟他离婚了。然后那个电影里也是给他塑造的不离不弃的。我觉得好歹至少奥本海默的老婆从头到尾都在发酒疯这一点，还是很完整的体现在了这个电影里面
2: 。我感觉除了老婆和那个。共产党员之外，嗯、我我对其他我觉得根本就没有女角色。应该
0: ，它中间有一个讨论辐射会不会影响生殖功能的，哇，真的看得我脸都 cringe 了。就那个女科学家还要反驳说，它影响我的那个繁育功能，跟你影响你们的是一样的啊！我的天哪，<笑>这个才是真的艳女。我觉得把重点放在他老婆和情人的戏上，完全是一种无理取闹的行为。哇，说起来，我想起我还我还看到。海森堡给他老婆伊丽莎白写的那些信，他还想哇，真的好写得好，他们写,好,写好多情书，他们好像遇到一周就订婚了还是，然后还是写信说什么，嗯、我好想把物理什么都扔在一边，就专门跟你度蜜月，觉得、嗯、<笑>挺好
2: 的嘛。我也觉得、啊、挺好的。我觉得海森
0: 堡这个人很有生活气息，他们还是什么演奏钢琴还是小提琴之类的，然后。遇见的还是好,好，特别憧憬的家庭
1: 。说他俩，他跟他跟滑
2: 雪一样迅速订婚。感觉如果不打仗的话，渤海应该会就甜到让人觉得是假的。啊、感我也觉得，甜<笑>
0: 到欧吧？嗯。
1: 我在想那样的话，玛格丽特会一直偷偷的讨厌海森
0: 堡吗？我觉得那样也没有道理讨厌吧，他其实他应该会把他当儿子吧。<笑>对他原本关系是很好的，就是。
1: 但是他不是，就是剧里面说他从来就没不就是说 hypothetically， 他如果他从来就没喜欢过他的话，就像是那种你对象有一个关系很好的人，但你一直不喜欢他，你只能忍受他
2: 。但我觉得那个是剧里的滤镜，应该不是真的吧？事后修正的。我总觉得波尔这种人找的老婆应该人也挺好的。那
0: 确实。我总觉得他们两对 couple 人都应该很 decent。嗯
2: 。毕竟海森堡也不是奥本海默那种会给老师下毒的人。我
0: 靠、哦，奥本海默和 Kitty 那对，我真的是觉得这两个人活得太抓马了。哇，我跟你说，他那个故事真的叫什么？叫什么？就是那个 s t r a u 就是 R D J 的那个 s t r a u 那个角色，就是不是就。疯狂的恨他嘛，然后就是在他都已经被取消了那个安全证明的那个事后，就是奥本海默都要退休了，他要给自己，他就不能住在校区了嘛，他要给自己搭个房子，然后这个人还要千方百计的阻挠那个建筑师，然后不给他盖别墅。<笑>我觉得这个这个人，哇，这太 low 了。相比之下，为什么感觉欧陆这边的就，哎，这还是还低深很多。嗯哼，太 low 了。但是这个苹
1: 果的这个情节真的太喜欢了。哎，说起来中间有一段，就是海森堡说什么他刚到波尔研究所，看到另外一个人忘了叫什么，说他是波尔的啊、嗯，说是波尔的左膀右臂，然后他就很羡慕，然后什么那个那个人的办公室在波尔的办公室边上，但是然后下一句就是什么之后他的办公室就变成了那个办公室，我觉得好那
0: 个呀。不过历史上好像是他们俩就是有。挺多冲突的，但是把它写成一个吃醋的话，嗯、这个也是一
2: 种一种可能性充满了嫉妒和眼泪。我觉得海森堡应该是真的有吃醋呀。嗯。那个人真的还蛮重要的，对博尔来说，嗯、而且那个人也真的很厉害。他跟海森堡有冲突，主要是因为他们俩就是学术上，对学术上有一些不同意的地方嘛。嗯。我一直觉得那个人要不走的话，海森堡上不了位
0: ，应该是吧？海森堡感觉也没有什么心机，是是是是是
2: 感觉是。靠
0: ，谁比较有心机
2: ？哎、<呀>我想一下啊，反正我觉得最没有心机的肯定是暴力，<笑>然后我觉得迪拉克应该是一个很。就是比较腹黑的，但是是那种就是正派比较腹黑的类型。我老觉得迪拉克是端妃，有可能，但迪拉克好像也挺年轻的，我印象中。然后我觉得，然后然后波恩是那种那种蠢萌、清澈而蠢萌的老叔。然后我想想，其实说实话，真的人比较烂的，我觉得我觉得欧陆那一波还真没有人比较烂的，都在美国了嘛。太乐太懒了
0: 。说起来 ，loop 就是现在不是基本上那么多作品都是多元宇宙吗
2: ？嗯、我这就在想
0: ，loop 系可以拿
2: 量子力学来解释吗 ？loop 系，你要说也可以啊，就是 loop 系不就是多元宇宙吗？本质上
1: ，嗯，
0: 他
2: 是说，只是说的量子你的量子回到一个起点，但是去不同的分支这个样子。但是你可以就当做是。你同时能观测到无数个波函数呗，啊，这么想
0: ，也可以。不过我记得提出叫什么多宇宙论的那个人还去找过波尔，然后被他 no comment 回
1: 来。他说<笑>
2: interesting， 不是因为多元宇宙，因为哥本哈根诠释真的很离谱呀，就很很幽默呀，然后。多元宇宙这个理论本质上，其实你又没有什么，就是你，因为最终来讲，你怎么诠释是一回事儿，你还是呃，对于物理学家来说，对于我们这种民科来说，那当然就是一个纯哲学概念了，那就是公说公有理，婆说婆有理。但是对于物理学家来说，一个东西它呃，你是要经过计算去验证的嘛，然后目前就是没有计算能证伪啊，所以说这个东西波尔就只能就是他。他觉得这个不合理，但是他又没有计算能证伪，他不是只有 no comment 了吗？嗯，他的那个是什么来
0: 着？那哥本哈根诠释是那个波函数轰塌、坍塌吧？然后就只有在观测之后，只能导向呃呃叫、呃、什么？坍塌后只有一个结果嘛
2: ？就是坍塌之前，但坍坍塌之前是发散的，对，发散的。双缝也是，主要是为了证明那个光的波动性呀、啊，也没有什么别的。只是说他们他们说的那个观、呃，就是你去观测它怎么坍塌这个概念，它那个是个思想实验，基本上来说是啊，不过好像是有有有做出来，然后反正不是也基本上就在一定程度上的证实了波函数一定是会坍塌的，但是它具体是、嗯、就是说在你观测之后它形成了一个唯一解，还是说它坍塌之后它形成了两个不同的世界，然后根据它这个坍塌的结果来决定。就是你根据你观测到的结果来决定你在哪个世界，就就这个东西是需要变的吗？等一下，反正还有一些，嗯，我想一下，那个是什么来着？哦，就是说你用未来的因改变过去的，呃，你用未来的果改变过去的因，就是说你先，呃，就是说你你在未来，呃。就是他们，因为他们有人设计实验做出来的一个延迟观测嘛，就是、说在坍塌之后你再去观测，嗯、然后呃，就是说就就就某种意义上就证明了，就是说这个时间，嗯，在这就是量子力学中的这个时空观不一定是我们能观测到的这个宏宏观的这个时空观，所以这个是就是说有点类似于。所以说你在未来，比如说看到了我今天吃了一碗面的结果，呃，就是我我今天吃了一碗面，这个是结果。然后在这个结果被观测到的瞬间，我的过去才被塑造，才被塑造出来。然后就是我的整个过去才引导向了我今天吃了一碗面的这么一个一个果。然后就说有点电音导果的那种，就更神棍了，反正。就说你有有一些观测，比如说是，他他还会有一些把呃把把物质给归类，然后组合化，然后把信息模糊化，然后到了一定的程度之后。就是我们之前在降临那一期的时候，不是聊到说，自从有了量子力学，有了这个波函数、这个概率论的这个概念之后，嗯，决定论就完蛋了嘛。嗯、但是按那个解释的话，就是嗯，反正就是按按某一些学派的诠释，就是说，呃，就是决定论依然是这个宇宙的内禀属性吧，可能。这个我觉得，这个其实某种程度就是看你个人愿意相信什么了
0: 到最后还是一个
2: 信仰或者说是
0: 哲学的问题吧。就量子物理对于民众来说，基本上就是一个,一个量子物理完就是
2: 对，完全是个就是对对我们这种非物理学家来说，完全就是个哲学问题
1: 。而且是不是也没有办法盖棺定论，所以现在也是让你愿意相信哪个的状态。
2: 我们现在的观测手段太有限了，而且人类的生存维度太低了，能基本上，我觉得在人类灭绝之前，我们大概也不会了解太多，所以该该怎么过怎么过吧。毕竟这是一个文艺作
0: 品，这个作者都民科了
2: ，嗯，这作者最民科的
0: ，民科出来东西比较浪漫嘛，他总没有，不过龙骑
2: 都不搞民，不搞民科，他就没有科，<笑>就是。龙七怎么不明科了？他连他他也有讲什么奥卡姆的剃刀，然后恶魔的证明，这乱七八糟东西。他至少，说实话，我后面就是我可能他这里面提到的很多概念，可能确实是我人生第一次接触。是吗？因为我看海猫才初中呀。啊，那那倒也是。但是我觉得他的恶魔的证明的用法有问题。是他是他哪个东西的用法都有问题？但是至少就是说，你了，你知道这个世界上有这么一个概念吗？有这么一个名词？我觉得它剃刀的用法也很有问题<笑>
0: 那。那那确实是非常有问题那这么想想，感觉它猫箱的用法其实还好
2: ，因为猫箱很难啊，不是不是，我就是说，每一个用猫箱的人，最终都没有意识到，要不然就是多重宇宙，要不然就是你人在这个猫箱里面，这个东西就马上就塌缩了，根本没有多重可能性。那、啊、不就是说，如果是多重宇宙，就是。总是会有一条这个猫是死的，
0: 一条那个猫是活的。对，所以
2: 就是说会有又活又死的猫，但是不会有又活又死的人
1: 。嗯，因为你人在里面就可以观测了。对
2: ,对，因为就是按哥本哈根诠释，人的意识是唯一学唯一，就是让波函数塌缩的唯一的那就是变量。比如说像那个里
1: 面的人已经曾经在里面，但是已经死了，他没有办法要告诉你他当时的意识的话，是不是就像海猫那样，你 looking back 的时候只能是
2: 猫像了呢？但是他人都死了，他人就是死的了呀
0: 。哦， oh. 我记得爱因斯坦去骂哥本哈根诠释的时候，就是说不能让一只老鼠的眼睛去影响那个整个宇宙的定律之类的吧，就是他跟类似这样的词吧。但是。如果是薛定谔的那个比喻的话，那那个猫本身也是自带意识，它这、那个，它这个比喻本身就只是一种嘲讽吧
2: ？没有啊，薛定谔是他尝试的是把量子、把把量子叠加态这种微观概念引入到一个宏观的状态。薛定谔本身是反对这一点的。嗯、对，我就是觉得他是反对这个，就是说，就薛定谔提出这个概念，他是为了他是为了吓死哥本哈根那群人的，<笑>但是他们。怎么说？你要说哥本哈根离谱归离谱，但是他们还是蛮自洽的。说实话，哥本哈根全是到最后你，你你就完全是到了一个哲学性的意识到底是个什么东西的一个地步。就是说，一个就比如说我们说一个，嗯，一个正常人，他当然是有意识的。反正对他们来说，猫的意识不是意识。那你在这种时候，你就要开始判定，就是说这个意识的边界在哪里？比如说，我们要说你要放进去一个得了唐氏，呃，就是一个唐氏儿，他说不出话，那这个算不算有意识？就是说，这个这个边界是非常恐怖的一个概念
0: 。你觉得完全陷入了那种存在主义的那种自证的那种，反正就是思辨中
2: 。对，而且而且说实话，你没有办法去证明是意识导致的塌缩，我们现在只能证明的是观测导致的塌缩。
1: 要说的话，安姐对六圈岛事情观测的时候
0: 有影响。我觉得他那个观测的那影响，只是他自己心中的真相和对他自己的接下来要走的道路的影响，他对那个事件本身是不会有任何影响的。嗯
2: 、那也是。而且你看龙骑到最后，不管就是他的游戏没没做出来，但漫画还是做了嘛，就是说是有唯一解的，也就是说他那个东西。就是，而且他的意思是没有被观测到的情况下也有唯一解，那不是跟你接近多重宇宙吗
0: ？他不是还做了不同的选项吗？那个，我觉得其实做的选项就肯定已经是多重宇宙。<笑>如果我相信
1: 就是没有被观测要唯一解的话，这个是那个 deterministic 吗？嗯
2: ，你说没有观测都有唯一解吗？嗯，就是坍
0: 塌的唯一解，这个而不是多重宇宙论的话，
1: 就是说，就算世界上没有人，一个事情也会就那么着发生了
2: 。那你这就是那个，就是我刚刚说那个电音导果的那个那个内派了
1: 。没有，我只是在想，比如说现在是没有人的时候，火山也会喷发呀，然后什么恐但是
2: 怎么说呢？就是按哥本哈根的理论是，是你要是。这个世上没有人的话，这个宇宙就不会是我们今天面对的，呃，就不是我们今天看到的这个样子。就那个人则理论嘛，就是这个世界上发生的每一件事情，这个、宇宙中的每一个大大小小的变化，最终都是为了我们出现在这个地球上，并且开始观测
1: 而准备
2: 的。对。哦，我的天，嗯，人真的真
1: 的很。能自
2: 嗨，所以我真的就是觉得从，从从概念上来讲，多重宇宙听起来舒服多了。就是，不过总觉得
0: 瞬息全宇宙那种多重宇宙，它其实我总觉得最后还是坍塌成了这个，它的主轴的那个样子，它不是那么，<实>不是像漫威走的那种真正的多重多元宇宙
2: 。因为现在你真的要去用，就是如果你要完全不带太多文化挪用的思路，而是就是比较规矩的，按照这些具体的诠释的这些定义去走的话，它就没有没有文学价值了嘛
1: 。而且我觉得可能太难读了。比如说那个电影他，它最后想给你一个 happy ending， 那肯定也有那闺女自杀的
0: 宇宙，它就不给你看啊。我现在已经觉得那个姑娘是永生的。<笑>
2: 可能是因为姑娘自杀的宇宙，因为她都不在了，所以这个宇宙对对女儿来说毫无意义，就没有必要给你展现，就是就等于是不存在的，所以就没有必要展现给你看
0: 。不过我觉得这些年看多重宇宙真的有点看腻了
1: ，感觉使劲想也没看过很多
0: 。因为你不看超英这些吧，我就感觉近年的片子每一部都是这个，包括那个 Past Life 基本上也有一种多重宇宙的感觉。拉拉链的那种也可以说是多重宇宙。拉拉链的有，但是《Pass Life》好像没有。他们讨论来生和那个多世，然后会不会有、哎、<呀>有一世他们已经在一起？这不是完全就是多重宇宙吗
2: ？那个是那个是佛家
0: 的轮回吧？嗯、但我觉得佛家的轮回也可以和这个理论联系在一起
1: 。我觉得不是特别一样，不过反正那段不好不好看
0: 。我觉得《Pass Life》这个片就很微妙。但我觉得波海也有一种
2: 他们定格在那里，然后车，然后 Uber 来了的感觉。Oh my god！ 呃，我们今天的讨论就差不多到这里，然后下一期我们将观看2017年的恐怖喜剧电影《啊、呃，忌日快乐》。那我们就下次再见啦，拜拜，<笑>拜拜。Bye bye